0: 好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。然后想跟大家聊聊，最近我就是也不是最近，就是我追了好长好长一段时间，终于把它追完的，是叫做《我的新创时代》。然后为什么会追就这,这出戏呢？其实是因为他，我喜欢他的题材，然后再加上我本人是南柱赫的大粉丝，所以我我就觉得，哎，这出戏又是秀智演的，我对秀智也好感度也蛮高的，所以基于这样的理由。我就重新的追了这出剧，然后我上一上一出追完的韩剧应该是那个，没关系是爱情啊，应该是这样子吧，因为太多年前了。然后因为自从我装了那个加装了 Netflix 之后，我就陷入一个就是变追剧人的角色。然后我先从前几次做剧评的心得来跟大家稍微聊聊聊天一下。其实，在网络上我们会听到很多人对于有一件事情有。自己的看法，然后包括看剧也是，看电影也是。那其实，在前阵子应该是上上集，我评了《消失的情人节》跟《亲爱的访客》，然后我就在那个 Apple 的 p o c k e t 上上面看到一则留言，然后他刷了我，他就是写,写了两颗星，然后意思就是说，呃，如果他把姚纯耀跟莫子怡这一段感情戏，呃，铺陈出来，他就显得。我我记因记不得，他就显得可能会比较，呃，俗套，或者是说真正的难看。我其实也不能回他，因为 Apple 的机制好像没有办法自己去回那个留言。那我只是想说，对我觉得这样，但我不代表我一定要强制你也跟我有一样的感觉。然后所有的人在讲他对一个事情的感受的时候。我以前会很愤恨不平的去觉得说我的观点才是对的，然后如果你你的观点跟我的观点是对立面，我就会觉得你是一个呃不入流，或者是说呃你根本没有看懂啦，然后或者说你太浅了。可是我觉得不管深浅有没有看懂，其实这就是一个人对某一个某一件事情的主观感受。那。我现在长大了，我反而能知道说这种主观感受，如果有一个人能站在你的对立面，就像我的朋友一样，我们也很常在讨论某一个明星、某一出剧到底好不好看。这件事情不会有一个正确答案，但我今天录制这些东西，或是网络上其他 podcaster 录制这些东西，其实只是在抒发他对这件事情的感觉，所以大家也不要太在意，然后也抱着用一种哦，原来你你是这样这样想的。包括在讲艾米丽的时候，有一个网友翻山越岭的来我的 IG， 留在一篇类似像香氛的下面。然后他也是很义愤填膺的讲完了他的感觉，他觉得我没有必要这样去批评。然后我坐在家里，然后我我在讲这些东西，只是我要目光狭隘、浅薄之类的。其实某一种程度，你去用情绪言语，然后对我留这个言，你也在希望我能接纳你的观点。可是最终这种讨论是没有意义的，因为。我理解你会这我我没有办法理解你为什么会那么想，你可能没有办法理解我那么想这么讲，可是我们就在这种。我们观点不同，但是我们可以交流的状态，我们会知道哦，原来我看的只是一个表象，或者是我看的只是某一个切角看到的事情。我觉得这样子是很有意思的，可是网络上很多人会觉得这样子反而我不是觉得很有意思，反而会让自己觉得我在找人理论，然后试着请别人接纳我的想法。我觉得这样蛮累的，啦，然后我自己也不喜欢制造这种很。对立的感觉，只是很多时候就是轻松幽默就好了。我们自己觉得自己觉得好玩，然后如果听的喜欢认同，然后你就帮我刷按个赞，然后不喜欢，我觉得你就是飘过就好了。因为不不见得我们永远都是处于对立面嘛。然后就像今天的我的新创时代一样，我相信有很多人会跟跟我有共感，然后也很多人会不认同我的感觉，但我们就是基于一个。像是讨论香菜到底好不好吃的立场去听这些东西，我觉得你的心情会比较轻松，而我录制起来，我也会觉得比较没有包袱。然后再切入到我的新创时代这出戏，其实这出戏，我对这出戏的评价是还还蛮好看的，但不至于就是到神剧的地步。其中最喜欢的三条支线是第一条。志平跟奶奶这一条线真的太强了。其实我到中段，我几乎都是在看韩志平跟奶奶两个人的对手戏。从第一集我就被他们两个逼哭，然后到最后一集、哦、我也是心情酸到受不了。我觉得他们两个的互动根本就是韩国版的《桃姐》，大家应该有看过《桃姐》吧？华仔跟叶德娴。就是最爱你的人，可能不是你的爸妈，也不是你的伴侣，却是一个你的长辈。然后他就是，可能跟你没有血缘关系，可是你们两个之间就是有浓到化不开的爱。我觉得这出戏，我真的要谢谢有奶奶这个角色，让我觉得这出戏非常的温暖，然后肯追下去。不然我中途真的快要被南道山逼死了。然后再来是第二条最喜欢的支线是。荣山跟思和的支线，其实这条支线就很像我们看过的韩国电影叫《我的野蛮女友》。我喜欢那种一开始我看你不太顺眼，然后到最后我发现其实你是我想要找的人。这个这个铺陈，我甚至觉得会比男女主角这条线这条线这种感情的形式还来得吸引人。可能我就是喜欢那种小情小爱的，喜不喜欢太抓马的感觉。所以荣山跟司和这两条就是冤，也不能说冤家。呃，女生很野蛮很霸道，然后男生是很很受控很 M 的那种体质，然后到最后两个居然合在一起，我觉得这这也是我在剧里面发现的一个小亮点。然后第三条我最喜欢啊，也不能说最喜欢，第二喜欢的支线就是徐人才这个角色，因为我会看我的新创时代，是因为它跟我的工作背景，跟我之前在网媒体网站的工作的背景其实有一点像。然后我之前也是待一家类似，应该介于媒体跟新创公司中间的一一家急速成长中的公司。这一条。我的新创时代真正符合这一出戏的角色，只有徐人才本人。他是从头到尾都没有在谈恋爱，很认真创业的一个女性，而且他也非常的励志，在最后。选择正面反击，然后在反击在商场上抛弃他的继父，所以我觉得，如果你跟我一样，因为喜欢新创产业的题材入坑，你一定要注意看徐仁才的角色，因为他的角色的人格特质跟他在商场上处理事情的手腕是非常非常值得我们这些有创业梦的人去追的一个一个角色。那三件最想吐槽的点，第一个应该就是南道山这个人吧，因为他哭戏真的太多了。在这出戏，其实我我不排斥那种男生很弱，然后女生很比较强一点的这种互动，其实这也蛮有趣的。但南道山这个角色遇到事情就哭，哭到我真的觉得哦，不不只是想要拿面子，很想泼一桶水在你头上說，说哦你够了没有？因为中间。他的哭戏可以从第一集变成一个波幅，他前三集还没有那么哭哦，大概到第十二集的时候已经是高峰了，我还要帮他算，他第十二集的时候已经哭掉半集了，所以。我很多跟我一起追这出戏的朋友都说：“诶、欸，如何如何？”我就说：“你十一、十二的时候那边可能要忍耐一下，因为你会有一个冲动想要关电视。然后只要南道山这个角色一哭，我就会快转。真的好险！谢谢电视现在有随选功能，我可以快转。不然以前是传统的老电视台的时代，我就是要忍受。”像刘雪华般的一般的男子，然后狂哭，然后默默的哭，凝视。他那一集就是默默的哭，凝视，一个人就撑掉半集，我就很恐怖。再来一个是我一直很反对的办公室恋情，<笑>而且加上这一出戏，我觉得给家族企业一个非常很好的示范。我在举办各大职涯讲座里面，都会有人来跟我抱怨他们公司的一些人事问题。这个人事问题很多都来自于他们是家族企业，然后我也不止一次跟读者说，如果你在家族企业里面工作，请你要自求多福。如果你不是他们家的人，你永远都是奴才。这一出戏，我觉得奴才感最重的应该就是三山科技里面的其他两个人，从头到尾他们也没有。啊，除了另外一个荣山，后来谈到恋爱，从头到尾他们就是一味的付出，一味的跟随，然后一味的支持。到后来我发现，人才就是人才，他的继父的公司也是家族企业，可是怎么样治这个家族企业呢？就一定要是老板像许人才这样子，铁面无私，就算跟自己的妹妹一起工作，也会先过滤到公司的营运这种人，但这种人真的太少太少了。还有第三个吐槽的点，就是我真的觉得韩志平这个角色有够倒霉，因为你要知道，我前几天在 IG 上面有看完了某一集，然后我就有有感而发，我就说，我真的觉得他好倒霉哦，因为从头到尾一开始，他可能就默默的帮奶奶想要安抚达美，达美就是秀智的角色，他想安抚达美，然后他就假装南道山去写信。他一开始就是付出型的人格，然后到后来，他即便飞黄腾达了，他还是甩不开对达，就是要去对达美这个人好。虽然那时候已经感觉得到他对这个人有有算喜欢了，可是最终最终，无论怎么努力，感情里不被爱的才是小三。你要知道，世界上有一种爱，就叫你不是我的最爱。这个只要你被定位在你不是我的最爱，即便你得到那个人跟这个人相处，然后你最后跟他结婚之后，他心里永远都不是把你当第一顺位，你永远都注定悲情。所以我觉得，哦，最虐的应该就是看着这个角色从头到尾都爱不到那个女生，然后还要中间还要一度被打。我想说，到底凭什么？<笑>然后实在我我实在太好奇。这四个人到底可以用什么星座来作为他们的角色设定？我先从许呃许人才，也就是袁人才这个角色开始看。他一开始在爸妈离婚的时候，最后会选择改姓，然后会被有权势安稳的生活给吸引。做事虽然没有那么灵巧，但是他的头脑跟执行力其实是很够的，而且最重要的、最重要的，他很沉得住气，只为了成功。这种特质，他完全就是摩羯座女生的特质。然后，他也算是这四个人里面，我我毫无悬念就认为说，哦 ，OK， 他就是这个星座，而且非常的明显。而且摩羯女很容易成为商场女强人，因为摩羯座在某一个层面，她是会仰赖权势的人，然后她也渴望权势。虽然她会透过各种方式去得到这个东西，但她透过的那种方式都是正途，就是我所谓的正途是她不会走偏门，她就是要靠自己。然后，如果可以靠男人，可能那也是一条路。所以我看过最多就那种很颠的摩羯座女生，然后不苟言笑，但她做起事来就是非常的确实利落。然后人生可能偏无聊，就像学就就像那个袁仁才一样，他可能放假都在工作，然后他没有自己的朋友。这出戏完全没有朋友的，应该就是只有他吧。所以从头到尾，我觉得这个角色那个设定太鲜明，他就是注定是摩羯女去担任这个角色。再来一个就是徐达美，哦、徐达美是一个非常明显的火象型人格，因为他非常的感冲，然后其实也算是偏天真的那种人。然后大家都知道，火象星座里面可能就有三个，我记得没错的话，应该是某羊座、狮子座跟射手座吧，应该吧。<笑>但我就在想到底徐达美应该她不是射手座，因为射手座很容易谈恋爱谈到整个人人魂飞魄散。可是在这出戏里面，徐达美这个角色，她还算是边边谈恋爱，然后虽然有陷入一度陷入三角恋，然后两个都喜欢的状态，但她还是能稳着，然后把自己的工作放在事业上。这种比较事业心够强，然后也想做出一番成绩的，可能就是母羊座或狮子座会比较有可能。然后我再去比这两个星座，母羊座跟狮子座在团体里面都是很敢做、很敢冲的人，但如果在团体里面会一开始愿意举手当班长的人，那真的就是狮子座了。然后我再从徐达美的个性去看，他会想要满足所有人的愿望，不惜牺牲自己的可能学业啦，不惜牺牲自己的爱情，这种。有点偏傻大姐的性格，其实这就是彻头彻尾的狮子女诶。其实狮子女虽然爱张扬，然后高调，然后喜欢偏喜欢控制，但她不是真的想控制，因为她就是想要大家都看见她嘛。但对外人来讲，她虽然很讨厌，可是她对爱的人，她在家，她其实就是一个大型猫科动物。她对人是非常的 nice 的，所以你去看徐达美这个人在她的对立面，就是你在他商场上，你可能会觉得说，哇，这个女的。很狂，然后或者是觉得这个女的怎么有时候有点不讲理，或者过度自信。可是你要再看她对她的家人奶奶，然后可能后来有南道山，然后可能对她的那些事业的伙伴，她几乎是在满足所有人愿望，她就是大家的健达出奇蛋嘞，你想要什么我就去帮你找。其实，在职场上，狮子女很容易被利用这样子的人格特质，然后去完成很多事情。所以，很多时候大家跟我说。哦，他觉得他是做主管超讨人厌，我就说没有，我觉得狮子座的主管他其实非常好控制，你只要逮住他，他想要表现，然后他想要你臣服于他，然后他想要你需要他，这几个点抓住了之后，你就可以任意的控制他，你只要比他弱，然后比他会哭，然后可能比他。呃，去依赖他，然后什么事情都捧他一下，捧他一下，哇靠，他就是会冲超快，飞弹打过来，他就会跳出来说：“你先射我吧，这我要保护我的同事们。”所以，如果你在职场上遇到徐达那种人，我觉得你是好运。再来一个是韩志平，一开始我就想说，韩志平这么功利，也没有这么功利啊，他这么会赚钱，然后这么这么豪奢，到底会有哪几个星座是这种个性的人呢？一开始我闪过天秤座，但是天秤座事业心真的没有太强，他只想要漂漂亮亮的。我在想说，那最喜欢过豪门生活的应该就是摩羯座吧？但摩羯座的品味好像也没有那么的好。<笑>对不起，摩羯座请不要杀我，我认识的摩羯男的品味都不是很好。然后我想说，接下来还有什么星座能撑得起这种豪奢感？然后。会用好的东西，然后会开好车，然后甚至 gay 到在家里装人工智慧声控的，那就是叫金牛座。他用物质跟享受去堆砌他的安全感，然后对数字非常的敏感。你也知道，里面韩志平他就是很很快的能估算出你的价值。所有我认识的金牛座，虽然有一些数学真的像我一样不是很好，但他。就心里的一个计算机，它会快速的估出这个人的价值、做这件事情的价值、买这个东西的价值，不仅是你的本体价值，它连附加价值都帮你算好了，它会选。最对他最有用、最有价值那个东西拿起来给自己用，会符合这样子的人格特质的，应该就是金牛男的。而且再加上韩志平他这个人在感情上，他遇到爱情，他会先选择观察、暗恋，甚至矢口否认。到最后，就算对方喜欢别人，他还是会继续喜欢他。这种人就是金牛男，没有别人的。而且我觉得里面最符合金牛男的人设就是一个，就是他在讲那些。新创产业的那些参赛者，因为它里面是有一个叫做沙河创投吧，它是一家公司，它需要去评估出呃，今年可能有十一个队伍，呃十呃十五个队伍，十个队伍来参赛，它要评估最有潜力的一家公司。然后里面其实有一集在讲，他因为过度直言，然后讲出一些最险恶的，因为金牛座真是不开口就好，大家都会以为他很温吞，他一他一开口就是会讲出一些你。觉得很刺耳，你我根本也不太想听的真话，然后他也懒得再修饰了。韩志斌在那里面居然因为这样子过度的，也不能算见嘴，他就是真的讲话太直了。因为我我有去认真看他讲那些话，其实他们讲的没有错，然后他也没有用恶劣的字眼去攻击他，他只是跟这些来参加评选的人说。我觉得你不会赚钱，然后这个东西会注定失败。你要不要去考虑看看做其他的事？会这样做，然后他因为这样做而逼死人了。我想说，那不就是我本人吗？<笑>我本人在商场上树，呃，在职场上树敌，大部分的敌都是这样子来的。所以我可能理解韩志平那种。我我觉得我没有讲错什么，为什么他的心他的心是玻璃做的？但全天下其实大部分的心虽然不是玻璃做，但也是肉做的。但金牛座在看待这些人的心的时候，他是感受不到温暖的。他会觉得我就是在工作，我就是一个工作机器，我就是要帮公司赚钱。没有效率的事情，我一概不做，因为你也知道金牛座一切一下子一次不能做太多事，所以他一定要挑一个最有效率，然后最有效的事情去做。基于这样种种的条件，我真的毫无悬念地帮韩志鹏贴一个金牛男，而且你真的在感情上你也是够苦，也是够压抑了。最后一个，我真的到刚刚那一刻，我都还在想。南道山，你到底是什么星座？你怎么会有这么多眼泪？在我的我的脑袋记忆里，眼泪最多的人，这天下应该是我刘雪华之后没有别人的。今天南道山刷新我眼泪界的三观。南道山，你怎么那么会哭啊？不理你也哭，工作失败也哭，然后自己说谎也要哭。你看自己做错事也想哭。我想说，全世界最爱哭。眼泪最多的两个星座，大家猜猜看是什么星座？我刚要给大家票选，答案是巨蟹座或双鱼座。好，那我们就先从巨蟹座在双鱼座这两个人分析他的哭的层次是什么？巨蟹座，巨蟹男。他是天生就很善感，因为他很容易被感动，然后他也很容易被煽动。但是双鱼座、双鱼男很容易为哭而哭。然后我仔细去看看这出戏里面南道山的哭点，其实都不是被煽动，也不是感动，哎，都是自己想哭，哎，想哭有时候是因为自责，然后也有时候是悔恨。他所有的情绪都只有一个发泄，就是哭。再来是同样是脆弱人格。双鱼男其实比较自恋，因为剧里面有一集要他要出手打人，对于双鱼男来说，出手打人是完全不可能的事情。第一个会痛，第二个他只要觉得会脏、会乱，然后会很很难看的东西，他就不做。会弄乱头发，可能脸会丑丑的，可能会有耳垂，他也不做。而且他。双鱼男是非常懒惰，他能不出力他就不出力，能请别人帮忙就请别人帮忙。论起情绪勒索大王，我跟你讲，我真的要给巨蟹男一个掌声。巨蟹男是全世界最懂得利用情绪的人，因为你会发现双鱼男的哭法只有一种。可是巨蟹男的哭法会有千奇百怪的哭，会有不同层次的哭，但双鱼男的哭法是不管发生什么事情我就先哭，这样子是不是好像有一点有一点线索了？情绪勒索，好，我们再讲情绪勒索，一哭二闹三上吊。我们先从这种保守步数来看，巨蟹座一哭二闹，但他不会上吊。双鱼座也会用同一招，其实一哭二闹，但要死大家一起来死，他不可能自己去上吊。所以我在想，这里面这个角色，难道山？他虽然有那种很悲愤的念头，但他都不会想到去死，更可能是想要正面一点吧。但我也不鼓励大家一有情绪然后就寻短。但是以连续剧男主角这种流血华式的悲情角色，然后多愁善感偏马景涛这种人，他应该会想要爱爱到去死。可是他不会爱到去死，这种人就叫做巨蟹座，因为他知道他他如果死了，他什么都没有。所以巨蟹座在这一点，他理他倒是挺聪明的。所以。基于这样的理由，双鱼座他会很容易动不动就要拿生命威胁。最后，他真的要去干嘛？去去寻短的时候，他不可能会让自己孤独的死去。然后我心里那个计算机就哒哒,哒哒哒哒哒哒。好，我觉得南道山就是巨蟹座了，因为呢，他剧里面有一一个 part， 就是他中间他们可能要分隔两定，然后去去美国或去干嘛。然后，但后来他还是痴心绝对的爱一个人。论起痴情，我觉得巨蟹座跟双鱼座，我真的虽然没有没有很赞扬巨蟹巨蟹男，但是论起痴情，巨蟹男真的是还赢双鱼男赢太多太多，大概十八条街吧。巨蟹座。很容易认识一个人，就想跟他结婚、生小孩、共组家庭。这出戏里面，男道山母胎单身，认识的第一个女生啊，应该说认识你，接受的第一个女生就是徐达美。他是不是一直想要爱死她，然后无论如何都不放弃她？这种跟那种逼被被被咬到的爱的感觉，那就是巨蟹男。被巨蟹男爱到真的是像被鳖咬到哎，只有打雷他的嘴巴才会放开，才会放你走。然后那你也说，可是我认识很多双鱼座都很痴情啊。然后双鱼男也是动不动就是爱得很很天崩地裂，然后到哪都要跟你去。我跟你讲，如果双鱼男有一段时间是两人分开三年，然后一个在美国，一个在韩国，双鱼男吃爆，我跟你讲，他一定在美国大吃特吃，然后。到女朋友打电话来的，哎、欸，不是那时候还不算女朋友，他还是会偶尔写个信，问你发个讯息说，哎、欸、，hello， 最近好吗？很有点想你，然后 hello， 你还好吗？这种还会布线，然后对每一个人都那么深爱的人，就是双鱼男，因为他深爱的不止你，他深爱的是美国每一个人，不是美国人，是每一个人。他不可能会认识一个人就想跟他结婚。有啦，巨蟹呃双鱼男会很容易认识一个人跟他就想跟他结婚，那可能就是有热恋期的时候吧。到最后，如果他觉得哦，他好像有其他人更喜欢，但他也不会他也不会放过你，但他就是要想要抓住你。所以同一招，巨蟹座是会想认识一个人就马上跟他结婚，但双鱼男则是跟每一个人都想结婚，对每一个人都说我会娶你，我要爱你到老。但到这边，我还是在感情上面，我还是有一度觉得说，南道山是不是太阳双鱼上升巨蟹，或者是太阳巨蟹上升双鱼？最后完全推翻双鱼这一趴，是因为南道山在里面的角色是数学天才。Hello， 我认识的所有的双鱼座，十个有九点五个数学都超差，遇到数字或者是。像南道山在里面，他很会写城市啦，他会破解一些网络骇客啦。双鱼座十个有九点五个都是三 C 白痴，他没有办法处理太复杂的语言，更何况是城市语言。我看到这有时候我真的豁然开豁然开朗，然后我想说啊、哦，对对对，双鱼座数学真的非常差，而且他不可能会。爱一个人如此全面性的会想要帮他，跟他一起工会啦，会跟他一起工作。但是双鱼座在职场上跟爱的人一起工作，绝对是依附型的人。他绝对是无心工作的那个人，他只想跟他处在同一个空间，还能够在同一个空间里面工作，拉住理智，然后会想到以以后两个人有很美好的未来，加上逻辑清楚。这件事情真的是巨蟹男，真的要搬给你一个大拇指、一个赞、一个呃三个红苹果贴纸好了。巨蟹男是我虽然要再次强调，不是太有好感的，尤其是感情上不是太有好感的星座，但我认识很多巨蟹男，都在某一些像数学资讯需要一些强大逻辑分析的领域。他们都非常的有成就，所以无悬念，南道山就是巨蟹男。但我真的不得不说，我觉得这个巨蟹也巨蟹的太夸张了吧？因为巨蟹男爱哭真的是大家有目共睹，但也没有像这出戏南道山那么那么那么的哭。然后最后呢，这出戏其实我觉得。以我这么久没有追韩剧，然后这么久没有追完整一出戏，我个人是觉得这出戏的最后的结尾有点草率，然后甚至有点硬要交代结论，然后铺成男女主角，然后一定要过着幸福快乐的日子。其实，如果你们有追这出戏的人，我觉得最棒、最棒的收尾就是两个人协议，哎、呃，也不能说协议，互相气对方，然后分手，然后就。主角去美国，然后女主角就选择选择留在韩国自己打拼事业。我看到那一集的时候，我想说啊，那就这这出戏要完了没有？后面还有四集，所以我就特别期待你做到第十二集了，怎么会收尾收得这么漂亮？但后面居然还有四集，你究竟能挤出什么样的戏码 ？OK， 后面就是在交代他们事业如何的发展，然后最后最后。亲情的部分破镜重圆，然后再把所有的故事的里面所有的支线都拉到一个最完美的结局，反而让这出戏的结局有点偏平。到最后，反而会有一点哦哦哦哦，是哦，就是这种心情。看完这后面那四集，但后面我不得不说，从美国回来说，说每个人的时尚度 up up up， 整个大爆发、欸。这出戏我诚心推荐给35五岁到45五岁,岁，四十五岁，对不起，我戴牙套闹红， 35五岁到45五岁的时髦上班族，里面最可看的两个时尚哀。c 就是徐仁才小姐跟韩志平先生，他们两个人穿衣风格好看到。我自己不夸张，我在我手机那边拍超多韩智平跟徐仁才的，跟徐仁财的穿搭，好看到不行哎！他们身上那些套装，然后跟穿西装的搭配的那些细节，哇，真的是太完美了。反倒是徐达美跟南道山，虽然后来南道山有整个是，就是整个开了他模特儿身材的大外挂，你也知道，就是南祝赫好像有一百八十六公分，一百八十八公分，后来他有一些。跳脱理工宅的那些打扮，有点时髦过头了。可是，在那时候，确实是很耀眼，耀眼到真的很像男一。但从头到尾，我觉得穿衣服还是偏有点寒酸，甚、就、至、是、跟剧中跟剧中的。角色的时尚水平搭不太起来，就是许达美这个角色，但他有，我有，我有去爬文啊，其实就是他有一集，就是也、欸、不是有一集，他有很多集，因为他设定是被设定在是一个小资女，然后很很努力存钱，可是他买了巨量的名牌包。我不知道是不是应该是节目的植入，就跟跟跟《跟小时代》一样，就是什么都要来一个名牌，什么都要来一个名牌。可是徐达美的角色，她就背了大量的迪奥啊，然后穿很多很昂贵的衣服，虽然看起来很普通，但是她我知道她是非常昂贵，所以她前面前半段让我有点出戏。在后面四集大家时尚度大爆发的时候，我想说这个角色会不会脱胎换骨，变成一个时髦的女强人？诶、欸，也没有诶、欸。反而他后面四集还比前面更像小子女，让我小小的失望了。然后再一个轻微的想要吐槽一个点是。智平，我虽然是身为松山韩智平本人，但我必须说，正宗首尔韩智平这个人，他有大量的戏，他的妆感真的重到我有点害怕。我我不能说觉得有点难看，而是有点害怕，因为他的粉真的好厚。然后有一两集，他的口红我真的很想说，不好意思，你的口红是用什么色号的？你可以跟化妆师说一下，请他调整一下，因为你的口红比女主角还要红。他大量的使用染唇诶，我想说哦，应该是韩国风格都喜欢那种很精致的。可是对比南道山这个角色，其他人的口红就没有那么红。为什么智品的口红跟，跟粉底特别的白，特别的红呢？就是有一度让我觉得轻微的出戏，然后一度想要放弃当松山韩智品的，因为我我我本人妆没有那么浓啦。<笑>不过，不过，大致上这真的是一出我觉得好看好看的点，是因为它里面充满了很多正能量，然后充满了“船到桥头自然直”，然后事情只要努力一定会有好的结果。这种皆大欢喜、创业成功、有情人终成眷属的剧，非常适合像我这种事事事事都偏有点不如意，然后很想要很想要有一些。在别人的故事里投射一些成功的倒影，我觉得这出戏有做到让我很想要变成某一些人，特别是韩志平这样的人。这出戏就就以这个论点，我觉得他真的算成功。但是我不得不说，这一出戏这整出《我的新创时代》里面如果没有奶奶这个角色在撑，没有韩志平跟奶奶的互动在撑，我真的会一到一半就弃剧了。然后最后呢，我要把一句奶奶送给志平的话，也是这一出戏里面我最后的哭点，我也要送给跟我一样还在情海里面浮浮沉沉，然后一个人睡好过两个人互抢棉被的你。奶奶那一天知道志平有了异状，然后可能无心上班，一个人就提着热狗跟他最爱喝的养乐多，然后去找他。然后那是第一次奶奶去。成年以后，志平的家，然后看到那边，其实我眼泪已经快止不住，因为奶奶已经眼睛就看不见了。奶奶就抱着说啊，如就是跟他说，如果我早点来，哦，听说你的家里很气派，如果我在我眼睛还看得到的时候早点来，我就能感受到你过得有多好。哦，这一段我真的是鼻酸到不行诶。然后最后呢，志平终于宣泄不住。就是忍不住情绪就宣泄出来的。奶奶还跟他说：“你不管哭或笑，我都看不见，所以你可以尽可能的把你的烦恼、把你的事情告诉我。”我心里想说：“啊、哦，在那当下，我太想念我奶奶了。”然后，因为我奶奶很早就过世了，所以我在那一趴我已经哭到乱七八糟了。志平到最后虽然什么都没有，但是他学会了释然跟放手，然后他学会了成全，这也是我在新书里面。有写到的，也不是新书，已经半年了，就是在我的《绝交不可惜》那本书里面有写到，就是爱不到的人就让更好的人来,来照顾他。制品完完全全就是贯彻了那一条故事里面的我，然后所以我就非常的有感。但是其实你看着别人幸福，然后看着别人好像可以，他们两个一起创业，然后一起共创美好的未来，看他们两个的未来完全没有你。看在我我们这个曾深爱过他，或是当下还深爱过那个人的时候，其实心里会非常非常的不好受。碍于面子，碍于各式各样的人情，或者碍于你想撑出一个自己还是过得很好的状况，其实回到家一个人心里都会非常的空。然后也谢谢奶奶这个角色的出现，让然后说了以下这段话，让我觉得哇，我我其实没有那么糟，其实我也可以可以过得很好。奶奶抱着志平，然后那时候志平已经跟我一样，我在我在电视前，然后他在电视里面，我已经哭到乱七八糟了，因为我可以很理解到那种。我就是喜欢不到你，我永远都不是我你的最爱。可是看着你们两个过得很开心，其实我想要祝福，但我心里更多的是羡慕跟嫉妒。奶奶就抱着他，就告诉他说：“志平，太习惯一个人不是好事，不要让自己变得更孤单，好吗？你要知道，这世界上还有更多值得你投入你的爱的人。虽然很难说短时间内去爱另外一个人，可是在你觉得心灰意冷，可能觉得你……”没有被选择的时候，其实你转身看看你身边，其实还有很多像奶奶这样的角色。这也是奶奶告诉大家、告诉她，也想告诉观众的说：说我们虽然自己很习惯一个人，但不要刻意的去隐藏自己任何的情绪，尤其是负面情绪。你要适时的抛，然后适时的懂得跟爱你的人交流，不要让这个悲情跟孤单充斥着你一个人的生活。然后我也想要把这句话谢谢献给大家，然后谢谢大家今天陪我聊天，然后也希望大家如果说喜欢这段节目，然后也喜欢我的分析的话，记得订阅，然后到各平台去帮我按五颗星，然后留下你的评论。这一季呢将会有十集，然后前十集都是试水温的状态。所以从第二季开始，将是会有主题性的内容。在前十集是水，我算算，现在应该到第六集了吧？我非常非常需要大家的意见，包括也有读者留言给我说，嗯、呃，我的干笑太多，然后或者是说我的顿点啊，各式各样的。我觉得你们都可以告诉我你的感受，或者是说你你想要听我聊一些什么事情。只要是职场，只要是人际关系，只要是一个人的生活，如何让自己过得更舒服这类的题目，你都可以尽情的留言，然后留下评论，然后谢谢大家，希望下次见喽。